0: før jeg starter dagens episode, vil jeg gjøre noe jeg sjelden pleier i denne podcasten, nemlig å komme med en oppdatering på en tidligere sak. I episode 40 forteller jeg om Chris Watts og drapene på kona og barna hans. Da episoden ble laget, hadde Chris tilstått og kvalt familien sin, en etter en, hjemme i huset der de bodde. Chris hade fått straffen sin och saken var färdig etterforsket och behandlats i retten. I de sista parna veckorna har det skett en ny vändning i saken. Chris Watts har förtalat nya upplysningar om vad som skedde da han med sine egna händer kvalte chenen Bella och Celeste. Extremt många av er har sent mig artiklar om dette, och jag har dessvärre inte möjlighet till att besvara alla så derfor tar jeg det heller opp her. I episode 40 forteller jeg om det Chris innrømmet under avhør och sa sig skyldig i i retten, att han kvalte jentene och kona hjemme. I følge Chris selv stemmer ikke dette helt. Som dere sikkert husker, hade Shannon kommet hjem fra en jobbreise sent på natten, den siste gangen hun blev sett i live Chris hade fortalt henne nästan med en gang scenen kom hem att han hade träffat en dame som vi vet är Nicole Kessinger. Han sa till scenen att han ville skildes fra henne. Scenen hade börjat gråte och hotat med att han aldrig fick se barnen sina igen. Därefter hade Chris blivit sint och tagit kvältak på scenen fördi han ville att hon skulle sluta och skrika till han. Han ville bara stoppa henne iföljde sig själv. Chris höll greppet stramt om sin konas hals och förteller att tjänen nästan inte gjorde något motstånd. Detta syns väldigt mange är rart, för det är ganska vanligt att kämpa emot när någon försöker kväve dig. Oavsett, Chris håller greppet runt tjänenns hals helt till hon ikke beveger sig mer och ligger livlös i sängen. Plötsligt kommer datteren Bella in med koseteppet sitt och frågar vad som feiler mamma. Chris svarer att mamma inte är i form, men sampackar henne in i en madrass. 4-årgamla Bella börjar och gråta och frågar igen, "Vad gör du med mamma?" Och där här Chris förstår att Bella skönjer att något är galet. "Jag kunde inte låta henne fortelle detta vidare", säger han. Chris laster like av kjennen inn i bilen sin, og tar med seg de to jentene i baksetet. De sitter i pysj med koseteppene sine, og forstår ikke helt hva som skjer. Begge gråter i bilen, men Chris sier ingenting. «Nå skal jeg fortelle hva som skjedde med jentene, så hvis du ikke vil høre dette, ber jeg deg om å spole litt fremover.» Shannon ligger i bilen och Bella stiller mange frågor till Chris om varför mamma ligger i bagageutrymmet. Chris körer in mot oljetankarna vid jobben sin och går ut av bilen. I handen har han en plastpåse. Han öppnar bildörren där Bella sitter och utan ett ord lägger han posen over hodet hennes medan han håller over munnen och näsan till 4 når Bella slutter och bevege sig, ser Chris att tre år gamle Celeste gråter. Hun ser på pappaen sin och sier, «Pappa, du skal vel ikke det samme med meg?» Chris går runt bilen och åpner døren till Celeste. Hun gråter. Han tar frem plastposen, och før han trer den over hodet på datteren sin, sier hun, «Pappa, nei!» Så kveler han datteren sin till döde. Han slenger døttrene slik i de to oljetankene de ble funnet i, för han begraver like av tjenen. Det är mye en kunne sagt om Chris Watts och de forferdelige handlingene hans, men jag tror vi alle tenker det samme. Jeg vet ikke hvorfor Chris kommer med dette nå. Kanskje han ønsker oppmerksomhet, eller kanskje han prøver å forklare vilken vanskelig situasjon han var i, framener han, han blev provosert av tjänen till att döda familjen sin. Oavsett, Chris är i fängsel och kommer aldrig, aldrig ut igen, heldigvis. När det är sagt går vi över på denne episodens sak, nämligen försvinnningen av Chris Kramers och Lisel Fron, två nederländska jenter som försvann på fotur i jungeln i Panama i 2014. Dette är ett mysterium. Ingen vet vad som virkelig skjedde med jentene. Det finnes mange teorier og mange vendinger i forsvinningen. Det er ikke alle opplysningene som lar sig verifisere, men jeg har tatt med det som går igen i artiklene om saken, det som alle er enige om att stämmer. Da er det ikke annet å si enn velkommen True Crime-podden. Chris Kramers og Lisanne Frohn var 21 og 22 år gamle, og veninner fra studietiden. De var begge positive, blie og eventyrlistende jenter med hele livet foran sig. Chris hadde noen måneder tidligere tatt avgangseksamen på universitetet i Dayfenter, og gledet seg til å feire utdannelsen med en tur til Panama sammen med veninnen Lisanne. Kris var glad i människor och såg for sig att jobbe med något hur hun fick vara tätt på folk. Hun var intresserad i kunst, musik och film. Lisann studerade psykologi och var intelligent, sportintresserad och hon likte matlagning och spelte volleyboll. Jentarna hade planerat en turen till Panama nöje. De skulle jobba frivilligt i en landsby i Panama på en skola med vanskligstilte barn og hadde skaffet en vertsfamilie de kunne bo hos under måneden de skulle tilbringe der nede. Jentene gledet seg i lang tid och så på turen som ett eventyr, og håpet å bli bedre i spansk mens de jobbet med barna. Chris og hade hadde også kontakt med flere andre nederlendere i Panama, som også jobbet som frivillige. Tre av dem skulle de treffe allerede første dagen, de skulle spise lunsj sammen og bli vist rundt i Bukete, en liten fjellby. Den 29. mars ankommer de Panama, og blir hentet på flyplassen av Vertsfamilien, som virker veldig hyggelig og i møte kommende. Jentene skriver til foreldre og venner at de er kommet trygt frem, og nevner også at Vertsfamilien har en hund de liker godt. Etter å ha kommet frem til landsbyen og pakket ut, Möter Chris og Lisanne de nederlandske guttene de hade hatt kontakt med. De spiser lunsj, tar noen øl og koser sig. Deretter går jentene bort till kontoret där de skulle møte opp for det frivillige arbeidet som skulle starte näste dag. På kontoret får de vite at det ikke finnes noe arbeid till dem enda. Deres jobb skulle ikke starte før i näste uke. Jentene tänker att det kan ha vært språkproblemer som førte til misforståelsen, men synes de på arbeidskontoret var uhøflige og lite hjelpsomme da misforståelsen var ett faktum. Plutselig hadde Chris og Lisanne en uke uten noen som helst planer. De visste ikke helt vad de skulle ta sig til, men tog likevel situasjonen med et smil. Nå hade de jo fått en ukes ferie og fikk tid til å utforske den lille byen, fjellene og junglen. Jentene bestämmer sig for att treffe de nederlandske guttene igjen for å høre om de hade noen tips til steder de burde besøke eller turer de kunne ta. De fem vennene tilbringer ettermiddagen sammen, og Chris og Lisanne ønsker å ta en fotur til en av fjellene ved byen. Dagen etter treffer de en guide som viser dem forskjellige stier de kan ta gjennom junglen med utsiktsposter hvor de kan se utover hele byen og ned mot en stor elv. Turen opp til fjellet ville ta cirka fire timer hver vei, en perfekt dagstur. Guiden anbefaler dem å holde seg på stien og ikke gå inn i junglen, for den var tett og hadde bratte partier som kom plutselig. Hvis de skulle krysse over elver eller skrenter, burde de bruke hengebroene slik at de ikke skadet seg. Været kunne også variere. Det var veldig varmt om dagen, så de måtte ha med seg masse vann. Om kvelden ble det ofte kaldt, så de burde også ha med seg jakker og varmt tøy. På våren pleide det å komme kraftig regnskyld, ofte uten mye forvarsel, og steiner kunne bli veldig glatte. Derfor anbefalte guiden å ta på gode sko. Jentene virket spente på dagsturen, og Lisanne håpet på å få tatt fine bilder med kamera sitt. Turen skulle være en av de vackraste i området, med små vattenfall, tät djungel och spektakulär utsikt. Bägge gledet sig. Jentarna bestämmer sig för att ta turen uten guide. De skulle bare hålla sig på stigen och lovet att snu om de blev slitna. Guiden rådade dem till å ha med sig någon som kände turen. Men Chris og Lisanne sa at de heller ville ha med seg guiden på turen de hadde tenkt å ta om to dager, da det var en mer krevende rute. På kvelden er de hjemme hos Vertsfamilien og forteller om ruten sin. Familien sier turen er flott, og tilbyr dem å ta med seg familiehunden, noe de takker ja til. På morgenen den 1. april 2014 spiser Chris og Lisanne frokost med Vertsfamilien. De pakker med seg litt mat og fyller flasker med vann. De passer også på å ta med seg litt skiftetøy, og Lisanne tar med kamera sitt. Mellom klokken 10 og 11 på formiddagen starter de turen. De har med seg hunden, og begge er kledd i shorts og t-skjorter. Rundt klokken 18 på kvelden kommer hunden hjem igjen, alene. Jentene er ikke å se. Det er nesten helt mørkt ute, og det begynner å bli kjølig. Hunden virker i fin form og oppfører seg som den plejer. Vertsfamilien ser etter jentene, men de kommer ikke. De venter litt til. Det kan ju hende de har møtt noen kjente på veien og glemt å sifra. fra. Timene går, og jentene er fortsatt ikke kommet hjem. De føler på sig at noe ikke stemmer, men går likevel og legger seg for natten. Neste morgen er jentene fortsatt ikke kommet hjem. Nå er vertsfamilien bekymret på alvor. De ringer telefonene til jentene, men begge telefonene er slått av. Derfor ringer de politiet og melder jentene savnet. Politiet tar imot meldingen, men tar den ikke seriøst. De svarer at jentene sikkert har møtt noen og er ute på fest. Det är typisk turister får de till svar. Värdsfaren blir irriterad. Han har ett helt annat intryck av Christolisen. De var roliga, ordentliga jenter som ikke blev dratt någonstans utan att säga si ifrån. Samma eftermiddag, fortsätt utan tegn till Christolisen, kontakter värdsfaren det lokale guideföretaget och får snacka med guiden som hjälpt jentarna med att planlägga turen. Guiden säger att också han lurer på vad som har skett, för han skulle ha mött jentorna klockan 9 samma morgon, men de mötte inte upp. Han hade först trott att de hade glömt turen de skulle på och väntat en liten stund før han reste tillbaka till kontoret sitt. Guiden tillbör sig att gå stien jentorna skulle ta för att leta efter dem. Värtsvaren tackar för hjälpen och de avtaler att snacka senare. I mellommen tiden ringeran familiene til både Kris och Lisann och fortæller att jentarna är savnet och att polisen förelöbigen menar att de säkert bare är och fester. På kvällen, 24 timmar efter att de skulle ha varit hemma igen, är det ingen tegn till dem. Nå är alla säkra på att noe har skjedde. De tänker allt fra ulykker til att de har gått seg bort og det värst tänkelige, kidnapping eller att de är utsatt for noe annet kriminelt. Det finnes farlige dyr i området, særlig slanger. Slangene er store og giftige, og kan drepe et menneske om de biter. Giften i slangenes hoggtenner sprer seg raskt i blodet, og hvis den som blir bitt ikke får behandling på sykehus raskt, vil de være døde innen noen timer. Det hadde også vært noen regnskyld dagen jentene var i junglen, noe som skaper glatte steiner og skogbunn. Det kan jo ha fallt og kanske ligger skadet uten mulighet til å skaffe hjelp. Vertsfamilien holder tett kontakt med jentenes foreldre, og avtaler at siden politiet ikke vil gjøre noe enda, må de ta saken i egne hender. De kontakter naboer, venner og andre i byen, deriblandt de nederlandske guttene, som alle ønsker å hjelpe til. De igangsetter en stor leteaksjon den 3. april, uten noe resultat. Jentene er ikke å se noen steder. De ligger ikke skadet langs stien, og ingen av eiendelene deres blir funnet. Den 4. april setter politiet i gang etterforskning, mest på grunn av press fra lokalbefolkningen, for bokete er et kjent turistmål for fototurister og fotografer på grunn av den vakre utsikten fra toppen av fjellet. De fleste i byen lever på en eller annen måte av utenlandske turister, og hvis boketet får rykte på sig for å være farlig, vil kanske turismen minke. Så, politiet sätter altså i gang etterforskning. De sender ut flere grupper letemannskaper og dekker et stort område av junglen på bägge sider av fjellet. Fortsatt ingen tegn til jentene. Politiet forteller på en pressekonferanse at de tror jentene kan ha vært utsatt for en ulykke, og håper å kunne finne dem snart. Den 8. april ankommer jentenes foreldrebokete og hjelper til med letingen. De gjør en rundspøring i byen og viser bilder av både Chris og Lisanne, men ingen kan huske å ha sett dem. Etter ti dager med søk, uten resultat, avslutter søkene fra politiets side. Familien er opprørte. De føler ikke at politiet gjør nok for å finne jentene, og de avfeier situasjonen som en simpel ulykke. Jentene hadde hatt med seg mat og vann, men ikke nok til mange dager ute i junglen, og situasjonen kan være livstruende om de ikke blir funnet snart. Familien ansetter en lokal advokat som skal ivareta deres interesser. Advokaten går straks ut i media og kritiserer politiet og får støtte fra lokalbefolkningen. Det nederlandske utenriksdepartementet engasjerer sig også i saken til ingen nytte. Uten resultater og spor er det ikke mye de kan gjøre. Ti uker etter forsvinningen kommer en lokal kvinne til politistasjonen. Hun har funnet en ryggsäk som passer til beskrivelsen av den gentene hande med sig. Polie og öppner säcken och finner två mobiltelefoner, ett kamera, to bår och en vanflaske. Telefoner som väl som det andra tillhörer Chris O sen. Mobiltelefoner är bägge tomme för batteri, men ladesap och undersökes. Den 1. april, samme dag som de sist ble sett før fotturen, hadde Chris ringt det nederlandske nødnummeret 112 kl 16.39. Hun hade ikke kommet fram och skrudde av telefonen. Litt över 10 minuter senere, kl 16.51, hadde Lisanne også ringt 112. Nødnummeret i Panama er til opplysning i Panama er til 911. Jentene holdt telefonene avskruddet til neste dag, og klokken 06.58 hadde Lisanne ringt 112 igjen, før hun klokken 10.53 hadde ringt 911. Chris hadde ringt 112 på kvelden klokken 18.14. Mellom alle gangene de ringte, slo de av telefonene sine, trolig for å spare batteri. Ingen av nødanropene hadde kommet frem, fordi det var ikke dekning i området. Den 3. april prøvde Chris igen å ringe 911 uten å komme frem. Begge jentene prøver ved tilsammen tre anledninger utover dagen å skru på telefonene og sjekke etter dekning hell. Den 4. og 5. april slår jentene på telefonene sine til sammen fem ganger for å sjekke dekningen uten at det går. Den 5. april er Lisann sin telefon tom for batteri, og det finnes ikke noe aktivitet på telefonen hennes etter denne dagen. Chris derimot hadde tydligvis batteri på sin. Den 6. april, klokken 10.26 og 13.37, tastes feil PIN-kode på telefonen. Nå har jentene vært savnet siden 1. april og etterforskerne tror minst en av dem har varit i livet og ved bevissthet den 6. april. Mellom den 7. og 10. april slås telefonen på 77 ganger uten å finne telefondekning. Den 11. april slås den på, og personen som bruker den slår feil pinnkode igjen kl 10.51. Telefonen er på i en time og fem minuter før den slås av å aldrig brukes igjen. Hva har skjedd her? For det første viser dette at minst en av jentene har vært i live frem til den 11. april, samtidig som store styrker med letemannskaper, både fra politi og frivillige, har vært i området for å prøve å finne dem. Siden jentene frem til den 5. april har tastet riktig pinkode på Kristin telefon, tror politiet at begge var i live selv om de ikke hadde med nok mat eller vann til så mange dager i ynglen, ser det ut til at begge klarte seg såpass lenge. Men siden det ble tastet feil pinkode på Chris sin telefon den 6. april, tror etterforskerne at Chris kan ha vært bevisstløs eller dø, og at Lisanne har forsøkt å bruke kristin sin telefon siden Lisanne ikke hadde mer batteri. De tror at Lisanne prøvde å tilkalle hjelp, men at hun ikke hadde Chris sin pinnkode, og ikke hadde mulighet til å spørre kris om koden. Letemannskapene lette over store områder, både i junglen, nede ved elven og oppe på fjellet, uten å finne dem. Derfor tror etterforskerne at jentene kan ha rotet seg bort. På den andre siden av fjellet, altså på baksiden av retningen de kom fra, er det svært bratt og uoversiktlig, og en hypotese er at den ene, eller begge, har rotet seg bort, falt og skadet sig, og derfor prøvd å skaffe hjelp allerede samme ettermiddag som de skulle ha vært på vei hjemover den 1. april. De må ha beveget seg langt bort fra den stien de egentlig skulle ha tatt. Det er ikke bare telefonbruken som er mystisk, for i sekken var også lisenskamera. Bildene på det kameraet er grunnen til alle de forskjellige spekulasjonene og teoriene i denne saken. Bildene er diskutert på mange forum, i artikler og podcaster, på grunn av det de viser og ikke viser. Mange av bildene ligger ute på nettet. Søk på Chris Kramers and Lisanne Frohn Photos, så kan du se et utvalg av dem. Så til bildene. Den 1. april, dagen de la ut på turen, finnes det flere selfier av jentene, noen bilder av utsikten og bilder av kris og Lisanne på seriene slik som på vanlige turistbilder. De ser blie og glad ut, og været er fint. Dagen etter er ikke bildene de samme. Jentene ser slitne og trøtte ut, og vi vet nå at de allerede har prøvd å ringe nødnummeret til både Nederland og Panama. På et av bildene ser man Kristi bakhode med blod bak den tinningen. Hun er tydelig skadet, men ikke livstruende, da blodet ser ut til å være størknet. Så kommer det en del kveldsbilder tatt mellom klokken 1 og fire på natten den 8. april. Det er hele 90 bilder tatt i dette tidsrommet, og bildene er nummerert. Bildene er uvanlige. Det er tatt bilder av trær, stier, bakken, steiner. Ett bilde viser noen kvister lagt i formasjon med noe rød plastikk, muligent fra en plastpose, som er lagt på en måte som minner om en pil, kanskje for å vise veien til de som leter etter dem eller for att markera att de har varit där för, hvis de trodde de gick i ring. Ett ảnht viser en slags formation av toalettpapper och ett spegel, möjligen för att reflektere lys vid se helikopter lette efter dem. Det är ett bild som har skapat mycket diskussion. Det mörkt viser en fjällskrent och nedanför skrenten ligger det något. Det kan se ut som en mänsklig kropp, ett lik. Etterforskerne er ikke sikre på om det er et lik, for bildet er veldig mørkt. Likevel ser de på muligheten for at Lisanne kan ha tatt bildet av en skadet eller død kris i skrenten. Prøver Lisanne å fortelle noe med dette bildet? Det er også noe annet merkelig med bildene, for som jeg nevnte, var bildene nummerert automatisk av kamera. Derfor kan politiet se at det er etterforskerne Bilde som mangler. Bilde nr. 509 skal være tatt mellom dagbildene og de mørke nattbildene. Hvorfor er det slettet, og hvem har slettet det? Hvorfor skal jentene ha brukt tid på å slette et av bildene, og ikke flere? Etterforskerne kan også se at bildet ikke er slettet fra selve kamera, men via et dataprogram eller en datamaskin. Det indikerer at noen andre kan ha slettet bildet. Noen andre enn Chris og Lisanne. Politiet begynner å tenke i de baner at noe kriminellt kan ha skjedd, men er forsiktige med å fortelle dette til media og jentenes familier som har trodd dette lenge. Christine sine shorts funnet på en stein, ikke så langt fra der sekken blir funnet. Shortsene ligger pent sammenbrettet på steinen, som om noen har lagt dem der. Ingen har sett dem tidligere, så de må ha blitt lagt der kort tid før de ble funnet. Det var ikke mulig å sjekke fingeravtrykk på verken shortsen, sekken eller de andre gjenstandene, fordi alt for mange mennesker hadde tatt på og holdt de tingene i forbindelse med etterforskningen, så alle eventuelle spor derfra var ødelagte og ville ha vært missvisende. Ti uker etter jentenes forsvinning finner letemannskaper en sko. En sko med en forråtnet fot i. DNA-testing viser att foten tilhørte til Lisanne Frohn. Det fortsettes å lete i samma område, och de finner etter hvert flere beinrester som tas med till undersökelse. Beinrestene DNA-testes, och de tilhører tre personer. Lisanne, Chris, og en ukjent person. Jentene er døde. Nå skal det nevnes at beinrestene ble funnet over et relativt stort område, som man kan hverken fastslå eller utelukke at jentene var sammen med en annen person i junglen. Det som likevel er rart med funnet, var at beina var helt rene og til synelatende bleket og renset. Beinrester som finnes i skogen, særlig etter bare ti uker, har som oftest rester av muskler, sener eller hud på seg, selv om de er spist på av ville dyr. Beinrestene var unaturlig rene, og det at de kan ha vært bleket, styrker teorien om at noe kriminellt har skjedd. Det skal nevnes at bein kan blekes i solen, men restene ble funnet i en tett jungel, hvor det var skygge nesten hele dagen. Hvis de hade ligget i solen, hade de i så fall blitt flyttet dit, kommer det frem av etterforskningen. Så jentene är altså døde, och foreldrene deres är hjerteknuste. Det verste för dem var att døtrene deres, etter all sannsynlighet, var i livet da de selv ankom Panama, og døde mens alle lette etter dem. Restene av jentene ble funnet i samma område som det ble lett i, og selv om området var finkjemmet ifølge letemannskapene, kan ingen huske å ha sett hverken beinrester eller lisenssko og fot der. En ting til. Lisens var foråtnet, og de andre restene bestod av bare bein, uten tegn på hud eller muskler. To hvitt forskjellige stadier i foråtnelsesprosessen, men de ble funnet i samme område i skogen. Jeg vil også nevne at noen mener det fantes litt hudrester på Lisanns ben, og at Kristine beinrester var helt rene. Vad som stemmer er ikke sikkert, da det skrives veldig mye forskjellig, som nevnt i inledningen. Advokaten til jentenes familier gikk ut i media og krevde drapsetterforskning og anklaget guiden jentene skulle träffe og for så vidt traff dagen før de forsvant. Guiden hadde tidligere vært anklaget for trakassering av unge kvinnelige turister, og advokaten, i tillegg til familiene, mente at han burde ha vært avhørt. Det ble han aldrig. Politiet i bukete klassifiserte dødsfallene som en ulykke, og mener at jentene enten skadet seg og døde, ble bitt av slange, eller kanske sultet og tørstet gjeld. Det var ikke mulig å konkludere med noen specifik dødsorsak ut fra beinrestene og foten. Derfor er jentenes dødsfall skrevet av som en ulykke, og etterforskningen avsluttet. Dere kan lese om saken på for exempel reddit.com, og se flere dokumentarer på YouTube. De fleste bildene fra Lisensitt Kamera finnes på nettet, som nevnt tidligere. Søk på jentenes navn og ordet «fotos», så får du se dem selv og avgjøre hva du mener er på dem. Jeg vil nevne at noen av bildene er falske. Det finnes ingen spøkelser på bildene, selv om det er et av de første som kommer opp på nettsøket. Jeg vil gjerne høre hva du synes. Bli med og diskutere på vår Instagram-konto, som heter True Crime Norge. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Godanne med